0: Итан
1: Ешь, пей, слушай, еди.
0: Привет, друзья. Привет, давно не виделись. Я и не заметила, как пролетел
1: почти месяц. Совсем закрутилась в учебных делах. Как же я тебя понимаю? У нас сейчас сессия просто какая-то адва. Никогда столько не было дедлайнов. Но классно, что мы находим время на наш подкаст. Думаю, стоит сказать
0: пару слов о нашем проекте, вдруг вы не слышали наш первый выпуск. Кстати, мы его очень
1: настоятельно
0: рекомендуем послушать. «Ит Repeat – это подкаст о еде. Здесь мы пробуем всякие вкусности, готовим,
1: ходим по ресторанам и кафе. Каждый выпуск у нас тематический. Прошлый, например, был посвящен правильному питанию. А сегодня наша тема — Новый год! Будем вместе создавать новогоднее настроение. Ален, как у тебя с ним? Ну, не могу точно сказать. Декабрь всегда такой суетной месяц.
0: Я едва успеваю разруливать все дела и закрывать дедлайны.
1: Ой, это точно. Но зато мы зарядились праздничным настроением на весь месяц, побывав на традиционной ярмарке в самом сердце Москвы.
0: Гум-ярмарка — это просто волшебное место. Я словно побывала в детстве. Яркие огни, добрая музыка, аромат выпечки, карусели.
1: Вообще, это был довольно странный день, потому что прежде, чем за подкаст. Мы познакомились с иностранцами, сделали миллионы одну фотографию для каждого туриста на Красной площади и только потом начали записывать подкаст, пробовать Глинтвайн, Трдельник. Но вы сейчас все сами узнаете. Да. Пойдем, поедим.
0: Очень много уже людей, хотя мы тут 17 декабря, а, как будто уже прям новогодние праздники. Много деток. Причем,
1: причем всего лишь пятницу. Ну, то есть даже не выходные. Что тут да, творится в выходные, нет, я, да. мне даже сложно. Еще рабочий
0: день идет вообще. Еще нет 6 вечера. Так, а чем мы возьмем из напитков? Ну, смотри, есть облепиховый чай, есть напиток рождественский. Не знаю, мне кажется, интереснее рождественский напиток. Мне тоже кажется, оно и настроение как-то прибавит. Да. Давай его попробуем. Давай. Здравствуйте, можно, пожалуйста, напиток рождественский 300 миллилитров? Кольный. А он алкогольный? Да. Ну, без проблем. Маленький два?
1: Один, я, один, я думаю, так. давайте маленький, да. А можно еще нам один тордельник с карамельным? Да.
0: Кстати, наши твердельники еще посыпочкой посыпят конфетти, конфетти? с дружкой шоколадной. Я не помню, мы с чем взяли. Цветной? С кремелием. А, Вообще,
1: кстати, 480 рублей для трудильника многовато. дороговато, да, потому что в обычное время их, конечно, можно подешевле взять. Но они здесь большие. Ну да. Они Зато тут можно вот
0: бесплатно продегустировать.
1: Сколько уже пришло? Минут 4, наверное, достойно. Ну да, минут
2: 4.
1: А, нет. Поверьте, меньше. Я думаю, минутки 3 мы ждем. Ой, смотри, нам... О, вот он такой классный Он очень сладко пахнет Очень да? ароматный И такой, и такой свежий прям. Так, а, Надо свежий сделать хлеб. фото Нет, Алена идет и принюхивается Уже не терпится попробовать Сейчас сделаем фотографию И уже в процессе прослушивания нашего подкаста Вы можете сразу заходить в инстаграм И искать публикацию от 17 декабря У нас вот эта конфетти-посыпка Вся сыпется на пол Они немножко халтурят Вот здесь мало карамели пожалели не знаю у меня на моем кусочке карамели хочет добавлять мне уже плохо от сладкого здесь кстати очень много фотографов да мне кажется это одно из самых популярных новогодних мест ну да где как не здесь искать рождественское настроение и показывать его своим подписчикам
0: плюс мне кажется уже много людей приезжают с регионов сюда
1: кстати мы встретили да нас да, попросили сфотографировать ребят. Кажется, они из Питера Один мальчик, он там из Берлина Но вроде долгое время уже живет в Питере
0: Да Предлагаю следующее угощение Брать не сладкое что-то Брав... Я что? не
1: сладкого видела Тут только биццу И не донер, да Поэтому не знаю Но, кстати, кто любитель Вот можете с радостью сюда приходить Потому что даже для вас Настолкоежек найдется что-нибудь Каштаны. Я не люблю каштаны. Я как-то взяла их вот... М -м -м. Мы были в Стамбуле с другом. Я взяла эти каштаны. Самую большую упаковку, которая была. Надкусила один и просто выкинула всю упаковку. Они чем-то на картошку похожи, да? Ой, я бы не сказала. Они какие-то такие вот... Дырковатые. Ну вот наш Глинфейн уже тоже в принципе почти остыл. У Warm Такой слегка тепленький. Ну, конечно, венцо греет, венцо греет. Да, даже, наверное, маловато одной чашечки было. Да, можно, можно несколько выпить с У -у -у. удовольствием. Ой, сегодня, конечно, не самая приятная погода. Вот если бы мы с тобой пришли парочку дней назад, было бы лучше, потому что сегодня прям лужи. Да. Но, с другой стороны, хорошо, что не лед. потому что... все равно холодно, мне кажется. Прохла... Мерзко, мерзко. Чуть-чуть да. вот, мерзковатая погода, но, кстати... Все равно, рождественское настроение как-то появляется. Ну, здесь атмосферно. Кстати, большую роль играет музыка,
0: наверное. Музыка, да, огоньки, елочки, да. <смех> огоньки. Так, мне ну, кажется, мы допили наш клинтвей. Пора идти дальше. У меня ручки немножко замерзли. Пойдем смотреть дальше кончики не знаю, ты хочешь пончики?
1: Давай пока подождем, пока слишком сладко. Да, сладко. Был... конечно, был прям сладкий. Ну, конечно, он с карамелью еще, с этими штучками. Конфети. Посыпочка с сахарной. Посыпкой. Да. Так, ну здесь пока что-то сувениры, сувениры, сувениры. В основном, видимо, самая большая зона такая, это вот в, в самом центре. Ярмарки.
0: Да. Там а прям вот напитки сюда. и еда.
1: И детские аттракционы, кстати, тоже. Да. Хотя кто-то у нас боится аттракционов, поэтому, может быть, они совершенно и не детские. Вот тут есть картофель с колбаской и розмарином. Ну, как-то как-то не по-девичьи это. Да, не по-новогоднему. По ну да, да, да. Но что-то мы начинаем немножко, немножко так разочаровываться, потому что. Ну, да. Ну может быть, знаешь, для меню. детей нормально. Ну кстати да.
0: Зато тут очень много елочных игрушек продается. Вообще очень много сувениров и на самом деле сувениров классных. Вот смотри чурос. это такие как, по-моему, ну, они тоже сахарные,
1: да? Не знаю, да, мне кажется, вообще показалось, тоже... это картошка фри. Нет, это такие длинные пончики.
0: Видишь, они в такой а -а -а. Форме?
1: О, Фу, то конвертики то есть, то есть это пончики, которые выглядят как картошка фри Рифленая А, да. еще топингом сверху поливают А топпинг у нас нутелла, карамель, клубника и банан Может быть попробуем взять?
0: Ну, кстати, можно, да Может быть взять с бананом, он менее сладкий Давай, да,
1: да, с бананом Тем более карамель мы пробовали Нутелла это прям клубника слишком обычно, сладко. Да, сладко
0: Мне почему-то хочется сыром. Мне кажется, что это картошка
1: да, Очень вот что-то такое, ну, да. мозг не воспринимает, да, что да. это должно быть сладкое. А еще сахарная пудра. <режит> 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 Кажется, мы умрем от сахарной комы. Ну нет, помнишь, там же говорила наша. Главное в меру. Да,
0: главное, главное в меру. А мы еще походим, померзнем, <режит> растрясем все.
1: Я так рада, что мы в итоге один трудильник на двоих взяли, потому что он нас огромный. Нас бы не влезло. Нас бы не влезло, да. Мы бы больше ничего не смогли попробовать. Мы же еще хотели пол-литра
0: квинтвейна. Это мог уже все.
1: Максималистки.
0: Уже Я почему-то спутала чура с часом. Что-то похожее, да? Чурос.
1: Вообще даже такое название интересное. Какое-то мексиканское, мне кажется. И мексиканское, и в то же время какое-то вот греческое чуть-чуть. Ну да, кстати. Как да. гирос. Да, да. Ги гирос.
0: Кстати, тут нету греческой
1: кухни. Угу. Здесь вообще непонятно, какая кухня. Да. Донор. Да, бургеры.
0: Готово.
1: Смотри, кто-то там уже бенгель... бенгальские огоньки запускает. Ой, да. да. Свои... Вон, 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 скачет. Послушай, как пахнет. Прям... Ой, ну классно! Я, да. сначала, я сначала думала, что они будут пахнуть, как знаешь, вот эти вот пончики раньше. А -а -а -а. Вот даже на вокзалах продавались вот такие прям самые простые, мысли не химический топинг, мне
0: кажется.
1: А я, кстати, вообще не чувствую банан. А, нет, чувствую, да. Ну, <ój 'ё� влияют> <recuperate> да. он вот, такой, да, вот приторный такой банан
0: есть. Ладно, пойдем Давай за стол. Отойдем. Кстати, мы взяли 6 штук, но они
1: достаточно большие. Да, и даже. Даже я не знаю, как мы съедим, <с 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 если честно. Да. Но что-то очень необычное.
0: Ну да, какой-то нестандартный вкус пончиков. Не сладко. Угу. Только за счет топинга сладко.
1: Да, они не прямо очень сладкие, при этом они остренькие. Их, видимо, как-то специально так а -а -а. делают. Что они не ровные, а вот у них какие-то вот, да, рифленые они. Ну, сытные.
0: Угу.
1: Но язык немного
0: царапает.
1: Mm -hmm. Я думаю, мы можем потом доесть. Mm -hmm. Потому что сейчас больше уже не лезет. Mm -hmm. Потом нам стало совсем плохо, и мы побежали уже в ГУМ скорее отогреваться mm -hmm. и не стали дозаписывать для вас репортаж. Но из ГУМа мы вышли только часа через два, когда уже полностью согрелись.
0: Эх, если честно, я до сих пор вспоминаю
1: этот рдельник. Все-таки он был, ну, божественно вкусным. Хорошо, что мы успели побывать там до наплыва туристов. Боюсь, сейчас там вообще не протолкнуться. Но если у вас так и не получилось сходить на новогоднюю гум-ярмарку,
0: мы приготовили подборку заведений с новогодними позициями.
1: Мне вот всегда нравится пробовать в кафе и ресторанах что-то сезонное. Тем более новогодняя тема — это такое пространство для творчества. Да, думаю, московские рестораторы
0: в этом плане изощряются и конкурируют между собой. Кто сделает этот праздник вкуснее?
1: Это правда, это правда. Давай скорее рассказывать.
0: Гастрономика. Напомним, в этой рубрике мы пробуем разные позиции в меню в разных кафе и ресторанах. И сравниваем
1: их по следующим критериям. Внешний вид и подача. Атмосфера и внутренние ощущение, Хочется ли нам здесь есть? вкус и цена. Каждое блюдо мы оценим по средней исходя из оценок по трем критериям, а потом выберем победителя. Для сегодняшней подборки мы выбрали четыре
0: категории заведений: люксовые для повседневного посещения, семейные и просто
1: кафе. Также в этих четырех заведениях мы спрашивали самые лучшие блюда по мнению их сотрудников, которые они советуют попробовать на новогодние праздники.
0: Итак, начнем нашу гастропрогулку с Патриков. Я просто не смогла пройти мимо веранды с огромными пряничными человечками и просто шикарными еловыми ветвями. Это ресторан «Уильямс». За атмосферу, ну, сразу 10 из 10. Кстати, осенью этого года он получил значок «Бип-гурман» от Гида Мишлен за лучшее соотношение цены и качества. Стоп, стоп, стоп. А, объясни, пожалуйста, что такое «Бип-гурман»? Ну, это такая премия от награды Мишлен «Хорошая еда за приемлемые деньги». Сезонный спешл традиционной спагетти с и черная икра за 1900 рублей.
1: Сколько? Подожди, сколько? 1900, да. Как ты вообще согласилась что-то брать за такую цену? Кошмар!
0: Честно, лучше бы я заказала пасту с морепродуктами, потому что, ну, чёрная икра — единственное, что оправдывает такой прайс. Я оцениваю стоимость, ну, 4 из 10. На деле да, обычные... я, думаю, я думаю, выше это и не заслуживает. Просто на деле это обычные спагетти с слегка сливочным соусом. Ну, по сути, как я дома у себя готовлю. Подача, ну, с трудом тянет на пятерку. Совсем ничего необычного. Итого 10, четыре пять средняя шестерка из десяти.
1: Я все еще в шоке от этой цены. <laughs> как ты вообще могла такое себе позволить? Я, конечно, выбрала чуть бюджетнее место и заглянула в КМ 20 Фут. Это просторный ресторан на третьем этаже концепт-стора на Столешниковом переулке. Локация и стильно минималистичный интерьер заслуживают но восьмерки, потому что Инстаграмненько, но все это уже все-таки немножко приелось. Цитата из меню: селедка под шубой 450 рублей, салат оливье с креветками и красной икрой за 650 рублей, бутерброд с красной и черной икрой 1800 рублей. Цены в целом умеренные, но опять вот эта вот икра только кусачая есть, а так 8 из 10. Но какой новый год без классики? Селедки под шубой, я просто фанат этого салата и люблю пробовать разные вариации. У меня, кстати, Бабушка очень круто готовит по какому-то своему фирменному рецепту эту селедку под шубой причем этот рецепт она пыталась меня ему научить я ничего не запомнила но она рассказывала, что ей еще такую селедку под шубой готовила ее бабушка и то есть прикинь вот этой семейной традиции можно сказать,
2: ну, передаются.
1: Да, передаются, и ей лет 50, наверное, не знаю. Ну, короче, очень много, но я ее пока не научилась готовить, но я надеюсь, все в моих руках. Но вернемся к М20 фут, и его вариации селедки под шубой здесь эм, всего было в меру. Нежный слой, свекла, в меру соленая сельдь. Но, к сожалению, не удивил, не удивил, им бы в повары мою бабулю. Поэтому на вкус 7 из 10. Давай подсчитаем, сколько
0: у нас всего получилось оценок. А, получается 10, 7. 7 и 8. Да, средняя оценка 8 баллов. Да. Ну что, мы идем дальше. Я заглянула в эклерную Клер к Новому году. эта кондитерская запустила новую коллекцию, вдохновленную повестью "Метель" Александра Сергеевича Пушкина. Милан, ты читала "Метель"? Да, да, конечно. Я бы, на самом деле, обновила свои знания, потому что это было достаточно давно, когда я еще училась в школе. В общем, вот некоторые позиции. Расписные пряники 285 рублей, два вида печенья и шоколадный портрет великого поэта 900 рублей. Набор новогодних эклер леров тысячи рублей. Ну, по ценам 8 из 10. Но больше всего меня впечатлил зимний кекс на черемуховой муке с шоколадным ганашем и клюквой. Выглядит, ну, очень инстаграмно. Ягодная кислинка оттеняет сладость шоколада. Честно, я никогда не пробовала ничего подобного. Это просто, ну, 10 из 10. У меня даже слов нет, чтобы описать этот вкус. Также я не могу не отметить интерьер кафе. Много зелени, цветов, пастельных оттенков, панорамные окна. Здесь приятно проводить как дружеские встречи, так и какие-то рабочие созвоны. Есть розетки, кстати. За обстановку внутри 8 из 10. Всего у нас получилось
1: 8, 10 и 8. И в итоге получается 8 и 6, а можно сказать, что это 9. Да,
0: мы округляем наши оценки, поэтому 9. 9. Следующая
1: точка нашего новогоднего гастромаршрута – «Велокафе Салют» в дворике Страстного бульвара. Такое хипстерское местечко – новогодний спешл «Вафля с красной икрой» стоимостью 650 рублей. Состоит это все из картофельной вафли, красной икры, яйца пашот, мусса из крем и голландского соуса. И выглядит очень ярко и празднично, но цена все-таки слегка завышена. Поэтому 7 из 10. Но по вкусу – Просто бомба. Вот что-что, а вафли в салюте точно умеет готовить. Но кроме икры, я не почувствовал никаких праздничных ноток. Было бы неплохо добавить что-то еще. Поэтому по вкусу 8 из 10. Также не впечатлила атмосфера в кафе. Уж очень много людей, шумно и тесновато. Неудивительно, ведь это одно из самых популярных кафе в центре. Но все же по атмосфере 6 из 10. Итого 7. 7.
0: Ну и что же в итоге? Конечно, под Новый год сезонные меню везде, ну, очень кусаются по
1: ценам. Очень сильно. И на самом деле, найти что-то, что и создаст какое-то особое настроение, не только благодаря мандаринам и красной икре, и при этом что-то, что не будет прям... Ну что будет в адекватной ценовой политике? Да, ценовой политике, особенно для студентов, как мы с тобой, это достаточно трудно оказалось найти, но вернемся к
0: нашему победителю. Лидером в нашем абсолютно субъективном
1: батле оказалось эклер на эклер. А если деньги тратить жалко, то новогоднюю атмосферу можно создать и дома. А
0: начать с готовки, Милан, ты вообще часто готовишь?
1: Нет, у меня просто не хватает на это времени.
0: Понимаю тебя, но вот я люблю готовить в удовольствие, когда располагаю временными ресурсами, особенно перед Новым годом. Это создает прямо праздничное настроение. Да,
1: например. Ты чаще печешь что-то или готовишь вторые
0: блюда? Вообще мне проще что-то испечь, и потом весь дом пропитывается пряным, теплым ароматом. Даже соседи чувствуют. Ко мне так один раз заглянули даже и попросили
1: угощения. Офигеть, серьезно? Блин, делись рецептом скорее. Что, это печенье, что ли, рождественский кекс?
0: Да, это имбирные печеньки. Режем, жарим, запекаем. Итак, нам понадобится 360 грамм муки, 5 грамм сушеного имбиря, 8 грамм молотой корицы и гвоздики, 150 грамм сливочного масла, 200 грамм сахара, 2 яйца, 165 грамм меда. Готовим! Сначала смешиваем сухие ингредиенты. Муку, имбирь, соду, корицу, гвоздику и соль. В отдельной миске около двух минут взбиваем миксером масло и сахар. По одному добавляем яйца и смешиваем до однородной массы. Вливаем мед. Всыпаем сухие ингредиенты в получившуюся медовую массу. Перемешиваем на маленькой скорости до получения мягкого, однородного теста. Слегка вымешиваем тесто руками и накрываем пищевой пленкой. Лучше поставить тесто в холодильник минимум на 2 часа. Я уже достала фигурные формочки для выпечки. Раскатываю тесто и нарезаю печенье. Далее раскладываем имбирное печенье на противень и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 12-13 минут. Проверить готовность можно зубочисткой. После пожелания украшаем сахарной глазурью. Приятного аппетита. Кстати, я взяла их с собой в студию. Хочешь попробовать? Надеюсь, нас не убьют, если мы устроим тут небольшую дегустацию. А, -а, -а ну хоть
1: когда-то я попробую твои шедевры. А то в прошлый раз авокадо тост мне так и не достался. Держи. Пахнут очень вкусно. Пахнут. Прям мы берем и выпечкой. Дорогие слушатели, здесь у нас есть снеговички, звездочки, снежинки, маленькие. Колокольчики. Колокольчики. Да, я вот хотела сказать, что это цветочки, но это. А, ну да, рождественские джингл-белки. Так, ну все, я начинаю пробовать. Так, сначала глазурью на язык. М -м -м. Глазурь, прям очень мягкая. И сами печеньки прям очень классные. Чайкубы еще, да? <говорит> <говорит> да, чая не хватает. Вот прям с ними будет классно. Ой, с ним. <говорит> Это очень классно, Ален. Просто мастерица. Вот это, вот это я понимаю поиск новогоднего настроения. Я рада, что тебе нравится. Ну, ты даешь. Слушай, а глазурь, а ты же не рассказала, как ты делала, или ты ее покупала специально? Вообще, я купила,
0: продается в специальных таких тюбиках сахарная глазурь. Ее просто нужно под кипятком немножко подержать и выдавливать уже на изделие. Но также есть некоторые рецепты, по которым можно приготовить глазурь. У меня, правда, никогда это не получалось. Как-то взбивают белки до такого состояния безе, добавляют туда сахарную пудру и тоже получается что-то типа глазури. Но я как-то один раз попробовала, у меня вообще ничего не получилось, как какой-то недоделанный омлет. Поэтому мне проще купить тюбик а они
1: вообще везде продаются, да? Ну
0: думаю, да. У
1: меня даже появилось настроение что-то тоже приготовить <сёк> членам своей семьи. Кстати, а как вы вообще с семьей празднуете Новый год? Что обычно готовите? Ой, у нас, наверное, как это принято считать, это традиционный стол новогодний, то есть там оливье, селедка под шубой, иногда бабушка умудряется успеть сделать холодец, какие-то пироги, ну. В общем, все обычное. А, ну и бутерброды с икрой, конечно. А у вас как? Ну да, тоже по классике. Но я очень люблю, как моя
0: мама готовит утку с мандаринами. Это прям такое атмосферное блюдо.
1: Сразу чувствуется Новый год. Оно даже больше какое-то немножко рождественское. Да, западное, немного. <laughs> даже немного. Да, добавляет волшебства. А что еще?
0: Ну тоже бутерброды с икрой, с красной рыбой. И я очень люблю наполеон.
1: Короче, все то же самое. Вот мне на самом деле эти традиции уже немного приелись, и я решила у себя в Инстаграме спросить у людей, что они обычно едят на Новый год и как накрывают стол. И мне очень многие отозвались, особенно понравился один комментарий девочки, которая написала, что у них новогодний стол полностью состоит из каких-то морепродуктов или еще там чего-то такого экзотического. И я решила пригласить ее сегодня в студию, я думаю, будет классно, если она разрушит мифы о новогодних традициях новогоднего застолья.
0: Обо всем на кухне.
1: Итак, к нам сегодня в студию пришла Аня Баргамова. Ань, привет! Привет, Милана! Очень рада тебя видеть. Взаимно. Мы, на самом деле, очень давно дружим, уже несколько лет, прям очень долго. И, Аня, расскажи, пожалуйста, как вы вообще празднуете
2: с семьей Новый год? На самом деле у нас всегда а, праздник на два дома. Сначала мы празднуем с моей бабушкой, которая, к сожалению, выехать из дома не может, а потом мы уезжаем к нашим знакомым и там уже проводим новогоднюю ночь. Когда мы празднуем с бабушкой, это, конечно, только традиционные блюда. Там, в принципе, даже ничего нового появиться не может. Бабушке сразу становится неприятно и некомфортно. Больше того, она даже не любит, когда мы включаем такую новогоднюю музыку на английском языке, даже если это условно уже э, известный всем джингл Белс или Фрэнк-Синатра. На столе у нас, как всегда, обязательно холодец, который бабушка готовит сама. Обязательно э, все салаты, оливье. Обязательно эта селедка под шубой. И обязательно я из этого ничего не ем и просто коплю голод до тех пор, пока мы не поедем к нашим друзьям.
1: А, а не ешь, потому что там майонез? Может быть, тебе не нравится майонез? Или вот
2: почему конкретно? Как ты угадала, что это майонез? действительно, у меня какая-то психотравма с детства, я не воспринимаю майонез ни в каком виде, и если я знаю, что в блюде есть майонез, я его не съем вообще, даже не притронусь, мне плохо будет даже на него смотреть. А если майонез заменять на сметану? Ну, тут зависит от блюда, Условно оливье спасти сметаны не получится, потому что это просто намес каких-то совершенно несочетающихся продуктов, от которых просто тошнит, если честно, особенно когда видишь их каждый год в одно и то же время, в огромных количествах. Нет, спасибо, сметана не спасет оливье.
0: Аня, расскажи, а как вы вообще с семьей пришли к тому, что вам захотелось разрушить эти традиции?
2: Опять-таки, из-за того, что мы празднуем два раза, один раз с бабушкой, другой раз с друзьями, мы, мы физически не смогли бы съесть одно и то же два раза. Вот. Поэтому, когда мы празднуем с друзьями, у нас всегда что-то альтернативное на новогоднем столе появляется. И моя мама, и наши знакомые, они большие оригиналки, и любят, собственно, готовить по новым еще неизвестным рецептам. И почему-то э, у них есть огромная страсть к рыбе и морепродуктам, поэтому почти все салаты на втором столе ⁇ это салаты из морепродуктов. Гораздо приятнее какое-то разнообразие. Э, на самом деле есть определенный список блюд, который появляется на любом столе каждый год. Он сводится до нарезок. То есть, ну, а что еще нарезать, кроме как красную рыбу, э, кроме как там брауншвейск браншвейкскую колбасу, конечно, там тарталеточки с икрой, естественно, но, к слову, про тарталеточки. Это моя любовь. Mm -hmm. uh, тарталеточки мы тоже всегда uh, делаем разные, то есть иногда с творожным сыром, иногда там с зеленью какими-то овощами, иногда с ягодами или фруктами, но всегда есть тарталетки с икрой, это прям это стабильно из года в год. А что насчет горячего? Так, а вот ä, тут интереснее, потому что вот тут как раз не соблюдаются традиции, каждый год что-то что свое. Ты упомянула утку, периодически бывает утка, но иногда там утка заменяется индейкой, иногда курицей, иногда чем-то еще. А обычно это запеченное мясо, либо э, копченая рыба. Мои родители недавно купили коптильню. Да теперь мы сами коптим рыбу к новогоднему столу, это очень классно, конечно.
0: Очень круто. Угу. И что ваши друзья говорят о вашем таком меню? Всем ли нравится или есть какие-то приверженцы традиций, которые скучают по классике, по оливье, по селедке под шубой?
2: Мне кажется, никто по ним не скучает, во всяком случае, в нашей компании. Но если им захочется съесть оливье или селедку под шубой, мы-то их уже вроде как поели у бабушки, но если им захочется это съесть, то они всегда могут себе это приготовить.
1: Вот в какой момент вы решили делать два совершенно разных новогодних стола?
2: Раньше бабушка ездила с нами к этим друзьям, и просто у этих друзей собирались большие компании, всей семьей приезжали к ним, но потом э, компании как-то сужались и сужались, и в какой-то момент бабушка перестала быть выездной, поэтому э, теперь мы сначала празднуем с бабушкой, а потом едем к друзьям, и у друзей редко бывает больше 10 человек сейчас.
0: То есть вы все получается готовите сами или есть какие-то блюда, которые вы, например, заказываете?
2: Тут еще одна особенность нашего нового года. Друзья живут в загородном коттедже и туда особо ничего не закажешь, потому что это далеко и очень дорого. Поэтому готовим мы все сами. Ну, я в готовке не участвую, я бы все запорола только. Но моя мама и наши знакомые, они очень увлеченные повара и обожают готовить, и обожают пробовать что-то новое, делают блюда по каким-то новым рецептам. А что насчет десерта? Да, ты
1: сказала про тарталетки с ягодами. Это вот уже что-то относится к десерту. Может,
2: что-то еще сладкое у вас есть на столе? Сладкое, традиционно, тортики и пирожные. Мы сами делаем капкейки, обычно либо морковные, либо тыквенные, потому что мама обожает накупать тыкв осенью, и у нас они всегда лежат очень долго, потому что их долго расходовать. Большие тыквы, из них вырезаем мякоть, мякоть запекаем и потом размалываем с остальными ингредиентами, и получаются очень вкусные капкейки. То же самое делаем с морковью. Но ну, тарталетки — это самое простое. Это за 15 минут до того, как э, застолье начинается. Просто в э, купленные тарталетки, конечно, не сами мы делаем эти формочки. В купленные тарталетки закладываем э, ингредиенты заранее подготовленные, там, ассорти фруктов или ассорти ягод.
0: А насчет алкоголя. Шампанское со сгорающим желанием все таки у вас
1: есть? Или все таки вы шампанское там, или полностью алкоголь на что-то заменяете?
2: Алкоголь мы пьем в да. больших количествах этой ночью, конечно. Единственное, что каждый пьет то, что ему нравится. Если человеку не нравится шампанское, никто его не заставит пить шампанское. У нас часто э, есть альтернативы, то есть шампанское вино э, всех сортов стоит на столе. А для нас, тех, кто помладше, обычно варят глинтвейн, чтобы э, все-таки чуть менее алкогольное, и чокнуться глинтвейном в новогоднюю ночь точно так же празднично, как и шампанским, даже вкуснее, ну, имхо.
1: А записочки вы желания пишете и сжигаете их или не делаете этого?
2: Когда вышел фильм «Елки», вот где как раз вот э, эта традиция была э, показана, мы попробовали это сделать, но ни у кого не получилось, мы все обожглись, и, э, так скажем, вот э, сами э, минуты, когда был бой курантов, у нас были немножечко омрач омрачены тем, что мы чуть не устроили пожар, так что нет, мы больше э, этой традиции не э, увлекаемся. Это был первый и последний раз, когда вся ваша
1: компания пила шампанское. Точно.
0: Мне вообще было очень интересно слушать этот рассказ про необычные какие-то традиции, мне бы даже захотелось побывать на одном из ваших вечеров. Это, правда, очень круто.
2: Я
1: полностью согласна с Аленой, особенно когда ты сказала про морепродукты, потому что я просто обожаю и без ума от морепродуктов, но мы их не можем готовить даже дома, вообще, ни на Новый год, ни когда-либо еще, потому что у меня родители просто не переносят запах, там, веток, миди и всего остального. И максимум, что из такого морского может появиться на нашем столе, это икра красная и дорада. И все И все И на этом заканчивается традиция нашего новогоднего стола. Аня, спасибо тебе большое за участие в нашем диалоге. Спасибо большое, что пришла и что уделила нам время. Спасибо, что пригласили разомнем мозги.
0: Так, но прежде чем загрузить наших слушателей новой загадкой, Милана, ты не забыла, что тебе нужно поделиться ответом на загадку с предыдущего
1: выпуска? Да, конечно, я оставляла это на десерт. Итак, я напомню, в ресторане «Алиния» убрали все скатерти. Зачем это было сделано? Так вот, сделано это было для того, чтобы приходящие гости слышали уже, как ставятся приборы на стол. Потому что, когда мы слышим звук посуды, мы начинаем активнее испытывать чувство голода и уже предвкушать то, что нам сейчас принесут. Ну и теперь следующая загадка. В гастрономическом мире принято выделять четыре страны, которые оказали сильное влияние на современную кулинарию. Итак, как вы думаете, повара какой страны внесли значительный вклад в формирование общемировых базовых кулинарных технологий? То есть оказали влияние на соусы, бульоны, подходы к разделке продуктов, работу с усилителями вкусов и так далее. Пишите свои ответы под нашим новым постом в Инстаграм. А в следующем
0: выпуске, конечно же, мы поделимся правильным ответом.
1: Ну что, Ален, подводим итоги. Готовить этот
0: выпуск было очень увлекательно. Мы, наконец-то, выбрались на Красную площадь, самое сердце столицы, попробовали различные вкусняшки. И мне кажется, если бы не этот подкаст, мы бы точно не нашли бы время на это. И мы
1: надеемся, вы почувствовали эту новогоднюю атмосферу. Мы смогли найти для вас новогоднее настроение. А поэтому теперь нам остается только пожелать вам классно встретить Новый год и чтобы все ваши мечты сбывали. Ну а если кто-то из ваших друзей или
0: знакомых еще не нашел новогоднее настроение, просто дайте им послушать наш подкаст.
1: Пока-пока! Ешь, пей, слушай еди.